0: Olá um excelente dia uma ótima noite a todos que nesse momento estão vindo este podcast podcast esse que tem o tema poluição visual Lembrando que é, não estou falando apenas por mim mas sim pela minha equipe equipe essa composta por cinco participantes sendo ele e eu né Felipe Gomes da Silva jarson Brenner Guilherme Ramos João Felipe e Jeanta leve e para falar um pouquinho a respeito desse tema tão importante, eu gostaria de chamar aqui o meu amigo Jarson Gerson, é, fala um pouquinho a respeito, a respeito da poluição visual, é, a respeito do conceito né, desse tema tão importante para os nossos dias atuais.
1: Olá Felipe, olá a todos os nossos ouvintes. Quero dizer que, para mim, é motivo de imensa alegria estar novamente aqui com o Felipe gravando um podcast, né, junto especialmente para esse trabalho, essa disciplina tão importante que é a disciplina de Direito Ambiental. É, Felipe, vamos aqui então ao conceito, não é mesmo, de poluição visual. O que seria uma poluição visual? É, hoje em dia, muito se observa em, nas grandes cidades a enorme quantidade de publicidade externa. Então, poluição visual não é qualquer outdoor, não é qualquer folder, não é qualquer panfleto, mas é sim a extrema quantidade disso, né? quando isso é utilizado de forma abusiva, de tão grande a quantidade, certo? É, essa mídia externa, ela, devido a ser gratuita e de domínio público, ela vem sendo usada de forma muito excessiva. Isso pode ocasionar, inclusive, a degradação da qualidade ambiental dos espaços públicos e, inclusive, lesar a saúde e o bem-estar dos indivíduos. Então, quando a publicidade ela atinge um patamar tão alto, é que ela é considerada poluição visual. Para não ficar apenas nas minhas palavras, Felipe, vou citar aqui o doutrinador Ivan Carneiro Castanheiro, e diz da seguinte maneira, a poluição visual era resultado de desconformidades e efeito da degradação dos espaços da cidade pelo acúmulo exagerado de anúncios publicitários em determinados locais. Então, você pode perceber, Felipe, que não é qualquer publicidade que é considerada uma poluição visual, mas sim quando o direito à publicidade é usado de forma tal que chega a degradar. O, o, o horizonte, o meio ambiente em que ele está inserido. Você imagine comigo, Felipe, e os nossos ouvintes, quando nós vemos nas grandes cidades um patrimônio tombado, e esse patrimônio tombado, quando ele não é respeitado e é cercado por publicidade, ali aconteceu uma degradação, ali aconteceu uma poluição visual, e se faz necessária a intervenção do poder público.
0: ótima definição do, do tema, né, Jars, que você trouxe para gente. É, e como você mesmo bem citou, é, essa poluição visual ela vai acontecer devido a, ao excesso, né? É, que muitas das vezes vem nas pequenas e nas grandes nas grandes cidades. É, a própria legislação do meio ambiente vai dizer que caracterizado poluição visual quando há uma degradação do meio ambiente e, e que essa degradação ela vai diminuir a qualidade de vida né, dos seres humanos. É, cientificamente isso é comprovado que essa poluição visual ela tem um impacto muito grande na saúde humana, né? é, porque muitas das vezes a gente tá, tem que estar tá focado ao trânsito e muitas das vezes você é bombardeado com essa, com essa poluição visual que, de certa forma, acaba tirando a tua atenção. A atenção é essa que, que na maioria das vezes, você tem que ter no trânsito, né? É, e que muitas das vezes, por descuido, por muitas das vezes você está prestando atenção é, nessas placas, nesses outdoors, né? É, muitas vezes você pode até acabar se envolvendo em acidente. Então, isso é prejudicial à saúde. Sem contar que isso também gera um estresse muito grande, né?
1: Exatamente, Felipe. Como você bem disse, a poluição visual ela pode ter consequências é muito além da, apenas do, do estímulo visual, né? Elas podem gerar estresse. Esse estresse pode ter efeitos psicossomáticos na pessoa que sofreu esse estresse. Além disso, a poluição visual ela pode ocasionar acidentes de trânsito que, por si, vão gerar é, danos psicológicos, é, físicos, é, enfim, financeiros, econômicos, para todas as pessoas envolvidas naquele acidente e para a sociedade como um todo. Não é verdade, Felipe? Então, por isso se faz muito necessário que esse tema seja debatido. Trago aqui um artigo de três promotoras do Ministério Público do Distrito Federal, a Juliana Ribeiro, a Marisa Isar, a Luciana Medeiros Costa. Elas são promotoras de justiça da, do Ministério Público do Distrito Federal e elas falam sobre a poluição visual nesse artigo. Elas destacam dois artigos da Constituição, que incidem sobre o tema da poluição visual, é o artigo 182 e o artigo 225. O artigo 182 nos fala que é um princípio constitucional, é a função social da cidade e da propriedade, certo? E o artigo 225 nos fala que é um princípio constitucional que haja o desenvolvimento sustentável e do, do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Então isso vai em contrariedade à poluição visual, não é possível que haja um desenvolvimento sustentável se houver poluição visual e não é possível que a função social da cidade e da propriedade sejam cumpridos se houver poluição visual. Certo Felipe, então para a, na própria constituição existe o resguardo para se combater a poluição visual, é, lutando-se em prol da, que seja exercida a função social da propriedade, que não é exercida corretamente no momento da poluição visual, e também é, devemos defender o desenvolvimento ecologicamente sustentável, conforme defende o artigo 225 da Constituição. E esse desenvolvimento ecologicamente sustentável não acontece se houver poluição Visual, Felipe. Então é muito importante que o Ministério Público, inclusive, as promotoras defendem esse artigo que ele monitore isto e ingresse com, com algum tipo de ação, até mesmo contra os agentes que vierem a poluir o meio ambiente. Então veja, Felipe, que há elementos no próprio judiciário, né? há agentes no judiciário focados nesse tema, devido à relevância desse assunto.
0: Olha, já, até você acabou de tocar num assunto muito importante, eu acredito que, que também seja a dúvida de muitos que estão ouvindo esse áudio, né? É... Quais têm sido as atitudes que o Ministério Público tem tomado quando o assunto é poluição visual? Né? É, recentemente, até eu assisti uma entrevista do Dr. Paulo Leite que ele deu ao canal Meio Ambiente por inteiro, em aonde em um determinado momento da entrevista ele é questionado pela entrevistadora, né? É, quais têm sido as atitudes que o Ministério Público tem tomado quando o assunto é poluição visual? Ele responde que o MP tem trabalhado na questão de punir né, essas pessoas que muitas das vezes têm praticado isso com excesso. E o Ministério Público também tem criado, é, demarcado é, lugares para que possa acontecer essa propaganda, essa divulgação, mas que, de certa forma, não aconteça em exagero, para que não se configure como uma poluição visual. Né? É, então... Talvez seja, seja a dúvida de muitos do grupo, né? Quais têm sido as atitudes que o Ministério Público tem tomado é, na questão mais punitiva, mesmo, de punir é, essas pessoas que têm, que têm praticado isso com excesso? Bom, Jair, se para finalizar, é, até porque o nosso tempo é curto, né? É, eu só queria, eu só queria colocar algo que eu vi que eu achei muito interessante, é, que no DF, no Distrito Federal, algumas instituições têm sido criadas, né, estão sendo criadas, é, com o objetivo de diminuir o impacto no meio ambiente que é causado através da poluição visual. É, até tem uma instituição em específica que ela se especializou na produção de cadeiras e essas essas cadeiras elas são produzidas através do, do das madeiras que muitas das vezes elas é, são colocadas nas propagandas sabe fixadas na, na rua né e com a venda dessas cadeiras tem sido ajudadas instituições de caridade então olha olha só para você ver a atitude bela né que que, que, que tem sido criada Bom, eu acho que eu acho que é isso. O tema é um tema ótimo a se falar, muito bom e a gente ficaria por horas e horas, mas infelizmente o nosso tempo é curto, né? Então eu, eu não sei se você tem mais alguma coisa para falar, Jess.
1: Maravilha Felipe, as informações que você nos trouxe são realmente relevantes, é muito bom saber que existem membros do, do Judiciário é, movimentando-se para inibir a poluição visual e que existem empresas também é, caminhando nesse sentido. Gostaria apenas de é, dar uma, aqui uma última mensagem nesse podcast, falando que já está sendo gerado é, vários institutos jurídicos. Né, para tentar inibir a poluição visual destes instrumentos jurídicos, além da própria Constituição Federal, nos seus artigos né, que eu já citei, que defendem ah, elementos e princípios que vão contra a poluição visual, eu diria que um instituto jurídico muito importante é o Estatuto das Cidades, que ele também tem artigos que vão aí na contramão da poluição visual. Tentando defender através do texto ali expresso que seja preservada a paisagem urbana. Então, Felipe, é muito bom saber que a sociedade está despertando uma consciência ambiental e, por conseguinte, despertando-se para o tema da poluição visual. Agradeço, Felipe, a sua parceria nesse podcast e agradeço a todos os nossos ouvintes.